0: 大家好，欢迎收听我们玄学专场的下半期的节目，我是西
1: 西。Hello， 大家好，我是九夏
0: 。我们下半期呢，主要来聊一聊，呃，西方的一些我们接近玄学的时刻。这里面我自己印象最深的是塔罗牌。我刚分手的时候啊，我就看说不抽烟不喝酒的失恋女孩都在干嘛。都在翻塔罗。我刚分手的时候，我跟你说很夸张，就因为我不是旅行分手嘛，我就在旅行的过程中， oh. 我吃饭的时候我就在小红书上翻。我那时候意识没有办法控制自己，我就想翻一翻塔罗，翻我跟他还有没有未来。因为现在都是那种信息茧房嘛，就会一直给你推送你搜过的内容。我打开我的首页全是各个塔罗师，然后我还会稍微筛选一下，就是比如说粉丝太少了，我就不翻他了。<笑>然后就他一般都是呃一个视频，或者是先是一一篇文章，然后给了你这几张牌你选，然后下一个视频或者下一篇文章告诉你答案。然后我,我当时就傻不愣登的，我还翻到什么，就我跟他会有后续什么的，我还当时跟我前男友说，我说我我翻了，我们俩以后还会在一起。<笑>然后后来呃，我就我觉得那个那段时间主要是为了。让自己的就是内心有一些别的寄托吧，否则你一直在想那件事情是很难受的。后来呢，嗯，我慢慢是靠别的方法走出失恋嘛，就以前的播客有聊过。然后，当我真的已经放下，就是分手这件事情，就真的是彻底放下，我自己内心非常笃定，我内心是呃没有在纠结这个人和这段过往的时候，我。呃，也是我刚才就上半期讲过的那个心理沙龙的那个老师，他反正也挺神奇的。他就是讲过很多年的课，然后他什么都能讲，他也也算塔罗。然后就有一期是那个翻塔罗，塔罗牌。然后因为我是那个读书会的会员嘛，就反正我参加这些活动也不需要额外再给钱，就一次性交过钱了。所以我就想，那我去感受一下嘛，我就看一下线下真正的翻塔罗是什么样的感觉。然后当时呢也很神奇，就是嗯，有几十个人参加那个活动，就比他任何一个心理沙龙都要火。然后呢，基本上他说塔罗就算两个，一个算事业，一个算爱情。然后每个人说自己想要算什么，然后把自己的名字写在一个纸条上，然后丢到那个玻璃瓶，他就随机抽嘛。因为所有的人都想算，嗯，他主要是先一开始问的时候没有人算。他就算了，随便算了。现场的一个女生，那个女生就就表达的非常非常准，然后搞得大家都想算。然后呢，就他就随机抽三个人，结果刚刚好还就真抽到了我。然后呢，抽到我了之后呢，啊，我也不知道我想算什么，因为说实话，我现在我当时的那个状态，对事业和爱情都没有困惑。那时候我也没开始想，没有开始想搞副业这种的。然后呢，对于我的主业呢，我觉得，哎，就也还行，也不是很想要事业突破那种状态，嗯
1: 。
0: 然后感情呢，我也没有什么，他们有好多人算什么，就现在我喜欢的人，想问能不能成，我也没有喜欢的人，然后呢，也不是很在意。然后我就说我没有什么想问的，他说没有什么想问的，那就算了。然后我说哦，那不行，那不行，那不能放过这次机会，我要感受一下，好不容易抽到我。然后我就说，那我来试试他。我就说，那算一下前任。然后，呃，他说好，嗯，就算。然后呢，他先是给我抽了一张牌，就是他不是会翻在桌子上三张牌嘛？但在翻这三张牌之前，他先会让我抽一张牌，那张牌是代表我当下的状态。然后又又抽了三张牌放在桌子上。然后第一张，我觉得他算的很准，就是我当下的状态是特别积极的，怎么样？我抽到的是一张太阳牌还是什么的？就是，嗯，好、呃、是非常好的一张牌。嗯、呃，我觉得哎还行。然后呢，他就开始算那三张牌的时候，第一张牌大概的意思就是我放不下前任，就是我跟他有很多美好的回忆。然后他会引导我说话，就是我说啊，我说我觉得我放下了，他说。你觉得你们之间的回忆美好吗？我说回忆美好，他说对呀、啊。那，那你为什么放下这个人？我说，呃，我觉得我珍藏这段回忆跟我放下这个人没有关系。反正他就各种说我嘴硬什么的。就他台下的那些人也是那种看热闹不嫌事大嘛，就觉得你算前任肯定是你心里面放不下前任。然后这是第一个，然后第二张牌然后就说前任也放不下我，<笑>就是说我说。我说啊，没有。我说他已经有现女友了。他说哦，那又怎么了？但跟现女友吵架的时候，就会想啊，西西是多么的温柔。我说我天，我说，然后，嗯、呃，我就觉得很很很莫名其妙。然后最后一张牌就说，呃，说的是我以后找找对象的状态，然后说的是我仍然会受前任的影响。哦，我说，他说你想找什么样的？我就说我不想找前任那样的。然后他就说，哎，这个事情就是这样子的，你不要想小白兔，不要想小白兔。结果你内心想的全是小白兔。我觉得他在用一些这种逻辑怪理，就是帮我推到那个状态。嗯、然后，所以我出来之后，我就跟我朋友说，我说我觉得不准。然后呢，因为我确实就没有这些想法，对方也没有这些想法，他还会算说觉得我们最近有联系。但我们最近也没有联系，呃，然后我就觉得吧，这个不灵的原因呢，呃，一方面可能这个问题它不是我想关心的吧，就是不是说这个量子力学的纠缠，你得真正的是你很要关心这个东西，你真的跟他有纠缠，你才会在那一瞬间的那个能量是能够传递的。所以我觉得可能是因为我我我不关心，呃，所以他算出来就不准。还有一个是我觉得啊，就是塔罗它很难召唤出我的超我，就是因为我没有进入一个深度冥想或者是呃无意识的状态。就像我呃上半期说我催眠的同学跟我说，就一定要躺着闭眼，就是如果你坐着嘛睁着眼睛，他说也能催，但是那个效果很差。就你要让自己特别的放松下来，就你先空下来，先置身于空，才能找到。无穷大的地方，所以我感觉塔罗它其实，呃，它那种能让我幸福的科学的地方好像少了一点，它就是那一瞬间的那个量子纠缠
1: ，就是你刚刚说的，其实挺对的。我有时候也、嗯、也也会感受到，他可能塔罗他可能，呃，讲出来的东西是一样的，但是你你自己状态不一样的时候，感受到的就不一样，所以有些时候就会觉得。准的，有些时候会觉得不准。哦，你之前算过吗？我之前，我我跟你讲，<笑>我也是失恋的时候非常迷塔罗牌。
0: <笑>你也在小红书翻<笑>是吗
1: ？我感觉人就是可能迷茫或者失恋或者是失忆的时候，就很想要去找一个答案。所以就会，嗯，嗯你你是翻小红书，我是直接在油管上面去看嘛，因为它是西方的嘛，所以我就在油管上面各种翻塔罗牌，嗯、而且我我现在现在我的油管关注上面还有几个固定的，就我已经看了很多，有一些算出来真的是不准，嗯、我只要不准了我就直接关掉。嗯、呃、其实我我当时心里想，可能我自己心里是有一个答案的，我只是想看到那个人能不能算到我心里的那个答案
0: 。
1: 嗯嗯然后，那你
0: 说刚分手的时候、嗯，你的答案肯定是你跟这个人会复合啊？啊，对呀、啊，对呀
1: 。所以，我后来发
0: 现很多塔罗师，他不管什么，他都是算你会复合。哎、嗯，
1: 是的，这样你就会，你就会愿意看。<笑>我后来也发现了，看多了就是，嗯，有油管上的视频是这样的，它首先因为它是电脑看的嘛，可能还比你现场的可能体感会差一点。它会放一，而且不同塔罗是是不一样的，有一些是放三个水晶，然后它会让你先进入一段冥想，让你先你刚刚说的放松自己，然后你睁开眼睛。你最你最先看到或者你最想看到的那那那那,那副牌就是你心里想要的，嗯，然后我发现，呃，有有对有算水晶的，还有一种呢是，嗯，有几个小物件，就是你一二三四小物件，然后有，嗯，我觉得塔罗也塔罗的确是像你刚刚说的，就是，嗯，他有有些时候准，有些时候嗯不太准。有些时候你没有找到你心里答案的时候，你会换、嗯，就是你会换。你现在学粉水晶，你换个绿水晶，发现咦，怎么中了？<笑>对，就是要找到自己内心那个答案。<笑>对，而且我发现了塔罗，就塔罗牌，它很讲究这个塔罗牌师傅的他的话术，嗯。对，就是你 A、B、C 有有些师傅，他有有些大师，他讲的每一个你都能中几点，然后你就会觉得他很准。嗯、对对对
0: ，是的，是的。<笑>哦，
1: 对、嗯哎嗯，你算
0: 这些有花过钱吗？我没花过钱。<笑>但我们俩都还挺理智的，有很多人花钱算的
1: 。有的，我开心。很多人、嗯、人集市上面，我就是前两天去那个圣诞集市。我就发现很多算塔罗牌的，就而且生意还不错
0: 。我我有一个初中同学，嗯，他就是很很神奇的一个人。他大学的时候是那个 QQ 空间黄钻写手，就是一个已经时代的眼泪。但是他当时写东西写的还行。嗯、然后大学毕业以后，他上大学也还挺好的、嗯。然后毕业以后呢，他就一开始就是搞了一个论文代写团队，还是干嘛的？
1: 嗯、uh, ，就帮别人
0: 写各种，对，就写手团队、啊，然后就好多年前就一个月就可以挣几十万那种，然后后来他就又开始搞这种算塔罗，就是微信号嘛，嗯，就就天天在朋友圈发那个微信号，然后你加他，然后他就说这个钱已经比那个写手的钱要更多了
1: ，哇，就是
0: 有会有很多人来算，然后在微信上帮你算一下。嗯，都是五百块钱起步，基本上。对。然后他他同时就可以算好多个，他都不是说你一个人算半小时一天弄，他就一个号的人，他都可以同时算几个。就我觉得已经跟诈骗没什么两样了
1: 。对。但是
0: 很多人会信的，而且现在还是会有很多，而且。现在可能就慢慢做，会做出一些口碑出来。其实有一些博主都会带，就是说嗯，嗯，就在哪里算的很准，因为这种事情嘛，就发生在你自己身上，嗯、你觉得这个人算的很准。然后你如果是一个有影响力的博主，你推荐给别人，真的会有一大堆人过来算的
1: 。哇，这这个真的，嗯，对
0: ，然后。我记得我们以前有一次，就是你失恋的时候，我去杭州，我们俩吃完饭出来，也、oh. <笑>有算塔罗，但我们俩当时没算，我们买了一束花，<笑>就就我觉得很神奇，<笑>这个东西我在网上不知道算了多少次，<笑>我一次钱都没花过，我一次线下算还是免费的，不
1: 花钱的，笑死<笑><笑>！哎，我你知道我为什么不去吗？嗯、一来我我总觉得这个。就很贵，你知道吗？虽然说我不知道它具体是多少，但是我总觉得会很贵。然后如果嗯，如如果我问了价格，然后我又就不算，那又感觉自己好像对是有懈怠，你知道吗
0: ？笑,笑死了！我我之前就看人家说嘛，就是很多人觉得什么算生辰八字是嗯比较准的，因为这是你自己的这个、嗯、这个东西，然后塔罗只是翻一张牌。但是最后，呃，就是他们就说，其实算的都是一个时间点，就是那一个时间点的能量状态。你出生的那个生辰八字，你出生的那一刻，那个小行星,星的什么运转，那个那一刻的那个状态。然后塔罗也是一样，的，就是你这一瞬间，你跟宇宙的能量交换，其实本质上来讲没有什么区别。但是我也不知道为什么，就这个塔罗牌这个东西，就属于我非常上瘾，但是我又不是很相信它。
1: 哎<笑>、欸，我刚刚百度了一下塔罗牌哦，嗯，它它是由二十二张大阿卡纳和五十六张小阿卡纳牌组成。它大的那个牌，它有呃魔术师、女技女技师、女皇、皇帝、恋人、战车、力量，就是各种，还有命运之人。嗯、我我我觉得你刚刚你朋友之所以呢一下子算很多个，就是因为他首先有个牌，然后每个牌大概的意思。就是基本上非常熟悉了。嗯，哦、他们都能背的、啊、塔罗师基本上都可以背下来。嗯，然后他那个小牌，嗯、小牌它是权杖、圣杯、宝剑、星币，它对应的是火、水、风、土，这就是跟我们中国的风水一样的。
0: <笑><笑>而且你知道，它还有那个叫什么正位和逆位啊？对，就是你。如果这张牌正的，它代表什么？它逆的又代表什么？所以你知道，它就有很多很多种。但是基本上塔罗师都很熟悉的，然后这个入门也很快。我当时那个线下算的那个塔罗师，他还他还搞那种培训班嘛？他就说这个这个半天就可以培训一个成熟的塔罗师
1: 。其实我当时也想去学过。<笑>我当时因为油管上面视频看太多，也想去学。我还想着我一定要学一个非常，因为它塔罗牌它是有不同的牌的嘛。嗯，想想，后来好太忙了，还是搁置了。我我
0: 就觉得像这个东西呢我，我就没有那么强烈的欲望去学，可能是因为我自己内心对它没有那么强烈的幸福感。然后，但是要催眠，我就体验过之后，我就真的很想学。
1: 嗯嗯，就是我也可以。催眠我觉得是更偏心理、心理的那那层
0: 。对对对，我觉得那个确实是通过你的潜意识跟超我能真正治愈到什么东西。然后塔罗牌，我觉得它更像是一种表面上掩饰太平，让你短暂的心情好一点的那么一个东西吧。嗯嗯，对，倒倒也不是说它。呃，就可能也有很多信的人觉得他也蛮灵的吧，主要是你从中自己能看到什
1: 么。有一句话就是说，嗯，你相信什么就能看见什么
0: 。是的。那聊完塔罗，我们再聊聊星座。这个我真的以前特别特别特别信。因为你知道吗？我大学的时候还写过微信公众号，<笑>哎，不是大学，应该是我刚毕业的时候，就微信公众号刚刚出来的时候。我还写过一个微信公众号的专栏，就专门写十二星座，然后当时写的还挺好的，就写十二星座男，应该写了有七八个吧，就每个都写一长篇。我那时候觉得特别准，我基本上看人都是先问星座，觉得你是什么星座，你就是什么样子的。然后后来就是自己也会看嘛，就星座的各种运势嘛，就是。嗯呃<笑>，也会看自己的上升星座，呃，什么月亮星座，然后就会盯着这个运势，然后还会有什么每天的呃幸运数字、幸运颜色我。我微博刚刚开始用的时候，我关注的那些号全是星座相关的，所以我就关注射手座每日运势。如果他告诉我今天运势不好，我就我就是会感觉运势不好，会有自己的那种心理暗示。然后看很多那种占星师，然后来算你的接下来什么各种运势。后来我就看多了，我就发现哦，你看十二星座每一个往你自己身上安都行，是的，因它都是一些非常通用的话。<笑>然后我就觉得这个十二星座来看人太宽泛很，我就不准了。然后去年，哎呀我天，去年我就开始看。一些星盘，我就感觉星座这不准，但是每个人的星盘是很不一样的。你还记得我们、呃，我当时分手去杭州，我们还有一个朋友的朋友在的酒吧里面给我们算，嗯、拿一个 A P P 在给我们看星盘、嗯，算我们俩当时算我跟前任会复合，我笑死
1: 。哎，他当时算的结果是什么来着？我都忘了
0: 。他就算我跟我前任会复合。嗯。然后，说他现在在，在什么接触一些新的女生，但是他他跟我在一起是有感情的，跟这些人在一起是权衡利弊的，什么什么的。然后也给你算了算了你，你们以后还算了你们以后的孩子，脾气不好
1: ，哈哈哈
0: ，就是他会算和盘嘛，算你的心牌什么， oh, yeah. 然后算另外的新牌和盘，然后。我跟你说，我当时算完回来以后，我特别上道，我就自己下了那个 A P P， 嗯，然后我就去小红书学怎么算，然后我就先学会了一个，就是测你的婚运啊、嗯，我就拿这个给好多人算过，<笑>我好多同事我都帮他们看过，我、okay, 给我自己也看了，他就是什么有你的本命盘嘛，可以看你的法达盘，看你的、嗯。本命盘里面的那个七宫，就它有几个宫，然后你这个宫的公主星是什么，嗯、然后你再看法达盘里面，你这个公主星在哪几年会走小运
1: 嗯，
0: 嗯，或者走大运什么的，就算你在什么时候结婚，然后我就给我自己算，是我是在二四年的十二月到二五年的十二月，我准备看一下准不准，然后我当时给我一个已婚的朋友算。我算他哪一年、嗯，因为我以我是不知道他哪一年结婚的嘛，他是结了婚之后我们才认识的，我就拿这个盘给他倒推了一下，然后时间真的是准的
1: ，这的？对，那你给我算算，我不是给你算
0: 过吗？你忘了
1: ？啊、忘忘了
0: ？在在丽丽家那一次，你就是你去年一月份来南京那一次，我不是给你还有你男朋友都算了吗？
1: 完全给你算的是
0: 你快结婚了，<笑>但是你男朋友要到三十八还是什么的
1: ？那我结婚对象不是他，<笑>我忘记了
0: ，反正然后你还说你男朋友也也找别人给他算过，也说他是什么晚婚什么的，四十岁对吧？就跟我算的那个年龄差不多，<笑>因为他一般算一个区间吧，就是一两年的一个区间。啊<笑><笑>，然后我就拿着这一个，人觉得我可灵了。然后其实现在那个 A P P 上面。嗯，就有很多那种，就是呃，注释嘛，就你自己点进去，它旁边就会有注释是什么，然后下面好多人的评论。他呃，我记得我当时看就有某几个宫就和你的爱情、婚姻相关的，你一点进去就会告诉你，就这个你的这个宫几飞几，就。几几公，非几公，什么几星飞什么的、嗯，就代表了你会嫁给一个什么样的人。然后下面好多人评论嘛，都会在那边说：“真的耶，我老公就是这样这样这样。这样”就<笑><笑>很搞笑。然后也会有那种什么屁雷，<笑>但就很搞笑。那、哦、它里面什么都有，还有还可以指骰子，就是什么你问一个问题，它可以摇骰子。然后帮你摇一个答案出来，我就觉得哎呀，反正挺神奇。但是我很很入迷，有段时间我就一直在那看那个星盘。我后来看了那个，就会研究什么紫薇斗数啊，就是那些，就是他其实到最后都是都是中西合璧的，都是可以串在一起的。真的，像紫薇，紫薇其实是东方的东西嘛，但是我是看星盘，然后才了解到这个事情，然后又去研究，但但实在是太复杂了。我研究不过来，我只能看到我 A P P 直接告诉我答案的，然后给我们算的那个朋友，嗯、他不是他也是自己情感受伤之后才研究的，你知道吧？啊
1: ，好像有印象。对，然后他就老算，因为他他不是一个 less 嘛，然
0: 后他就是算就是身边接触的那些女的，他一算就是这些女的要过来骗我，要骗我的钱。<笑>然后他就他就不敢跟这些女的接触
1: ，哦、笑死！我觉得哎，星座好像就比较嗯偏大众一点啊、嗯。星盘还真的是有有点准的，我感觉是
0: 吧
1: ？嗯，嗯我就是你刚刚说那 A P P， 我现在手机上还有，是不是叫我下了一个测测？<笑>就是那个<笑>此处无广告。第<笑><笑>一次听到紫微星的时候，就他们就是娱乐圈里面就会就很多人粉丝就会说啊，今天呃今年谁谁谁是紫微星降临还是什么？哦，对，说这个人运气很。我是第一次听到，然后后来我看一些台湾的综艺，他们那边好像是研究紫微星会比较多一点。嗯嗯，然后星盘的话，也不是小红书上也有很多人说。痴迷看谁的盘，就比方说奚梦瑶的盘星盘是什么样的？什么大女主星、啊、盘？我估计现在肯定还有人会算那个、嗯、呃李李那那个、李李的星盘也会估计会被扒出来，很好意，很有意思。这个
0: 我还发现我这个上面有你的档案呢，但是但是你好像在我这录的信息不准确，我下次见面帮你重新算一下。啊，答盘，我就学会了一个这个
1: ，你就给我讲一下这个就行
0: 。二四年十二月十五号到二六年三月三十号之间
1: ，什么结婚啊？嗯啊，那我们俩不是碰一起吗？对，我们俩
0: 碰，但但是你你比我<笑>嗯，哦对，一年，你好像走了一年零四个月，我好像只我但我好像只有一年，就是我们走的那个时间是不一样的。Oh, 我是二四年底到二五年底，你是到二六年初。二
1: 六年初、
0: 啊，就是你你是从二二四年十二月十五号就开始走婚运，一直走到二零二六年三月三十号， oh. Oh. 所以你的这个婚运的时间比较长。我我就比我多几个月。我们走婚运的时间差不多，就是开始走的时间差不多。<笑>嗯
1: ，<笑>但你走的快一点是吗
0: ？<笑>不是，就是我只有那一年，你比我多几个月的机会
1: 。<笑>他们说婚运你错过了。就是错过了这一轮，然后你可能就要等下一轮
0: 。你下一轮是，<笑>你下一轮是三二年到三四年
1: 。三<笑>二年，我看一下啊，四十一岁啊，我<笑>
0: ，对，就是你这一轮错过这个，然后我好像更夸张，我我好像是，我好像这一轮错过，我可能就是六十岁了吧，好像是。啊？嗯、呃，我就是五五十多岁，啊、对我这一轮走完，我就是五十多岁。
1: 我想起来那个，我前段时间看《皇冠》的最后一季，安娜王妃她在刚好出车祸之前，跟她的绯闻男友男友开始就是新闻报道他们两个事情，然后他还特地去专门飞机飞了一趟，估计是去他的那个神婆或者是占卜师那里去算算这个东西。嗯，对，英国不是还有？嗯，英国是占卜学院吗？还是研究星座的？它是专门有、嗯、有一个学院的
0: 。嗯，是的。
1: 其实就这
0: 些事情，它在文学里面就是叫那种魔幻现实主义嘛。我们上一期提的就是，呃、嗯、呃，国中国的那些作品啊，命运啊，而而古大和幽暗、啊，它里面有好多。你像西方最有名的《百年孤独》，它里面也全都是玄幻色彩。就是我个人觉得啊，确实很多东西它没有办法解释，也没有办法证实或者证伪，但它里面可能寄托了人们的很多信仰也好，希望也好，只要能够从中获得一些正面的力量，并且把这些力量用在自己真实的生活中，就挺好的。我今天刚好又翻了翻那个史铁生的《我与地坛》嘛，因为我这两年读他的书，我觉得特别的打动人。嗯，他就是因为他二十岁的时候不是，嗯，脊椎就呃受伤，然后后来就残疾了嘛，就瘫痪了嗯。嗯，他当时就是在医院就还没有出结果的时候，就不知道什么原因嘛，因为他以前是因为腰痛检查身体，然后以为可能一个瘤子拿走了，他可能腿又正常了。然后他每天在那个病床上就听那些脚步从门外走过的时候，他就会。祈祷就说，上帝，如果你不收我回去，就把能走路的腿给我留下。嗯，然后他就在没有人的时候，双手合十去向神灵许愿。许愿，然后多年以后，他说他才听一位无名的哲人说过，呃，危卧病榻，难有无神论者。如今来想，有神无神，并不值得争论。但在命运的混沌之点。人自然会忽略着科学，向虚名之中寄托一份前进的期盼。正如迄今人类最美好的向往也都没有，就我还挺受打动的。其实很多时候，这个事情确实就像是人在我确实没有任何可以所求了之后的最后一丝希望，因为如果我寄托于其他的事情。哎，我就发现我找不到一个支撑点，人可能是很很悲伤的一个状态，所以哪怕我没有办法相信他的真实性，我还是希望就是能够在那个时候去向神灵去祈求，这就是我我觉得也是给人类的内心很大的一个慰藉吧，就确实是很多人在遇到一些特别困难的时刻的时候。像这里面说的“危我病榻，难有无神论者”，我觉得大家都会遇到这种时刻，需要一些心灵的慰藉，就哪怕它不一定能起到真的作用，但是能在那个时候让你的内心好过一点，也是一点吧。
1: 嗯，我也是做疫情这两年才感受到。内心的东西会更外露一点，像佛系文化，其实也是这两年就很火嘛，就大家呃各种拜佛，然后各种呃就买一些小东西啊，就我觉得也是，就是刚刚你说的命运的混沌之点的时候，其实人们很想抓住一点的什么东西，但是我觉得，只要是你内心的信仰，你是向着美好的。呃，就 OK 的，就不管它是实的还是虚的，但内心要保保持我们对美好生活的一个期盼吧。那我们最后我们再来一个小互动啊，嗯
0: ，有下，如果你现在可以通过玄学的力量实现一个愿望，<笑>你最想实现的是什么
1: ？<笑>如果真的有的话，我当然是财务自
0: 由。<笑><笑>我现在脑子里面只有钱，
1: <笑>那就是的，嗯。<笑>希望能集齐天地宇宙之能量，那<笑>我实现我的愿望。笑,笑死！不是那种
0: 吸引力法则，嗯、就是
1: 嗯说什么、嗯
0: ？我喜欢钱、嗯，我爱钱，四面八方的钱都向我扑来，哦、<笑>他们包裹着我。<笑><笑>其实第一反应也是和发财相关的，但可能因为我这两天生病，嗯、所以这个时候再让我看这个问题。呃，以及我最近身边有一个很好的朋友生病了，啊、
1: uh
0: -huh. ，嗯，就还比较严重，然后他他在做化疗，最近就是头发都已经全部剃掉了。我大学同学，然后我今年六月份和他一起，呃，出去玩的时候都还好好的，就我们毕业十周年嘛， uh -huh. 回了一趟母校出去玩，然后后来就前两个月就确诊了癌症，
1: 癌症还还是一。你上次跟我说的吗
0: ？乳腺癌，嗯、呃，如果真的有有玄学的力量，就还是希望自己还有家人和身边的朋友都能够健健康康、平平安安的吧。有时候觉得很多的奢求都真的是奢求，只、嗯、要能够有一个健康的身体，其他东西都是有希望、有
1: 可能的。呃，有一个刊物写王菲。说王嗯，王家卫往往喜欢微调演员的表演，他会纠正演员的姿势，让他们和镜头更好的互动。王菲却更在意能量本身，他专注于每个当下的瞬间。他常常只拍一条镜头，然后他就会走向他的面包车，发动车子，很有个性的扬长而去。所以说。
0: 他上那个热搜，就是不是最近《繁花》很火嘛，然后嗯，好多人都说那个王家卫《受害者联盟》嗯，就是说辛芷蕾他在拍《繁花》的时候，他很多时候因为王家卫就一直 NG 嘛，嗯，不断的 NG，、嗯、然后辛芷蕾情绪快崩溃的时候，就在网上看他的《受害者联盟》的采访，就以前梁朝伟、刘德华、什么林青霞不都被他折磨过嘛，折磨的很惨，他说看看。说影帝都被搞成这样，我我这也算啥？然后这个热搜就是说那个王菲，只有她能治得了王家卫，她就不她就只拍一条。
1: <笑>是，我看他其实很就是信佛很多年了。嗯，怎么说呢？我觉得每个人都嗯会有自己的能量所在。我我也希望，其实我们也可以专注于每个当下的瞬间
0: ，玄学,学。有它的作用，但是更多的还是我们自己的能量，感受这些能量在我们自己身体里面真实的流动吧。好，那我们这一期的玄学专题聊的非常的愉快
1: ，希<笑>望我们
0: 下一期等我催眠技术精进了以后，我可以再多聊一些
1: ，下一期有更有趣的玄学故事分享。然后希望大家多多订阅、点赞、关注，我们下期再见啦，拜拜，拜拜。